0: Hoş <gülüyor> geldiniz. Bahsedebilirim ama ondan önce şeyi de eklemek isterim. Afişlerde yapılan bir diğer şey de benim düzeltme, yani düzeltmek aslında çok içimden geldi bir de borç hissettiğim için de düzeltmek gereği duyuyorum. 17 Mayıs'tan değilim. Aslında 17 Mayıs'ın görüntüsüyüm. Özgür Renkler Derneği'ndeyim ben. Yaklaşık hmm. beş yıldır Bursa'da Özgür Renkler Derneği'ndeyim. Evet. Legislatif aktivizmi, ağırlık olarak trans aktivizmi. Onun dışında da yine ağırlık olarak, spesifik olarak da, hiv aktivizmi yapmaya gayret ediyorum. Böyle. Bu düzeltiyi
1: vermen iyi oldu bize. Ee, teşekkürler öncelikle bunu söylediğin için. Ee, şeyle, ya yani ben birkaç böyle kendimce sorular hazırladım. Ee, aslında raporun öneminden de biraz bahsetmek e, gerekiyor bu noktada. Ee, genel anlamda işte. Alandaki diğer derneklerin yaptığı en son okuduğum benim puzdivizin hukuki anlamda işte Spotun avukatı Hatice'nin de hazırladığı bir rapor vardı ee, ve bu alanda çok da bu işte niteliksel ve öznelerin aktarımlarına yerlerin araştırmalar yok ya da atıyorum bunun gibi raporlar yayınlanmıyor bence bu rapor e, şu düzlemde e, geçen yani bir süredir tartıştığımız e, hükmü meselesine dair birazcık da tartışmaları çok daha farklı bir boyuta. Yani bu konudaki konuşulmanın önemini farklı bir noktaya taşıdı. Ee, bu rapor ne zaman başladı veya bu fikir nasıl ortaya çıktı gibi gibi sorularım var. Buradan başlayabiliriz. Yani raporun yazım süreçleri nasıl oldu, araştırma nasıl gerçekleşti gibi temel şeyleri bir sormak isterim ben öncelikle.
0: Yani cevap vereyim. Aslında şey, Haziran 2020'de biz... Rapor çalışmasına başladık ve şey çok yani Kaos Gele ve 17 Mayıs'ın çok küçük bir ekibiyle başladık ve benden aslında istirham ettiler. Sen işte bu rapora iştirak eder misin diye. Dolayısıyla şey ben rapor sürecinin içerisine dahil olmuş oldum ve 10 HIV ile yaşayan LGBT artıyla derinlemesine mülakatlar gerçekleştirdik. Bu mülakatlar pandemi sebebiyle maalesef Skype üzerinden gerçekleşmiş oldu. Onun dışında e, ama bunun güzel yanı şey oldu yani aslında yüz yüze yapmayı planlıyorduk bu kötü olsa da güzel yanı yine de e, sanırım benim de uzun zamandır e, HIV alanında aktivizm yapıyor olmamla alakalı olarak e, aslında şey çok beni de besleyen e, ve katılımcıları da besleyen e, görüşmeler oldu ve görüşmelerden çıkan sonuçları aslında alıntıları katılımcıların aktarımlarını anonimleştirdik ve anonimleştirerek rapora ekledik. Ee, ve aslında o süreçte sadece kimle görüşme yapıldığını bilen kişi de ben olmuş oldum. Görüşmeleri ben yaptığım için. Ee, daha sonra düzelt ekibi bunun düzeltmesini yaptı. Ee, onun dışında <gülüyor> Semih Öz Karakaş raporun kapağının çizimini yaptı. Ee, ve bu şekilde aslında rapor sürecine girmiş olduk. Uzun da sürdü bu arada. Yani Haziran ayında e, başlayıp e, yanılmıyorsam Eylül ayında aslında elle tutulur bir e, rapora sahip olmuş olduk. Çünkü... E, Katılımcıların anlatılarından ziyade onları değerlendirme işi ve altına ufak ufak değerlendirmelerin yazılması aslında o da bayağı küfret bir işti ve şey orada hem güncel bilgiyi takip etmek önemliydi bizim için, hem hakkaniyetli olmak önemliydi hem de hilde yaşayanların kendi biricik öykülerine yer verebileceğimiz bir şey, bir zemini de bozmamak, kaybetmemek istedik. Zaten raporun amacı da aslında buydu. Bugün HIV'le yaşayan LGBT artıların ve bunun dışında aslında bütün HIV'le yaşayanların da kendi hikayelerini anlatabilecekleri mecralar çok az ve biz buna bir zemin olsun istedik. Bir de hak ihlallerine de ışık tutsun ve bu hak ihlalleri birinci ağızdan da söylenmiş olsun istedik. Ben raporu kendim neden bağlandım? Şundan dolayı. Bu
1: alanda mücadele eden insanlar olarak birden fazla kimliği kendi içimizde, kendi zihnimizde, kendi bedenimizde yoğurabiliyoruz. Ve bunların hepsi aslında birbirimizi kesiyor. Yani bu son dönemdeki bu kesimsellik muhabbetini de aslında içeren bir şey bu rapor. Yani sadece HİV'le yaşamanın dışında, HİV'le yaşayan bir özne olmanın dışında, LGBT artı olmak üzerinden de ilişkilendirilmiş de bir durum oluyor. Yani aslında bu da hak haline giden noktada bir ihtiyaç, bir motivasyon kaynağını yaratamıyor. Raporda da bu çok açık ve net bir şekilde aslında... Hücre yaşantlarının güçlenme pratikleri ne katkısı sağlayan bir politika yok ve onların motivasyon kaynakları oluşturacak şeyler yok yapılmıyor. Mental iyi oluşlarına yönelik herhangi bir durumlarının ölçülmesine ya da bunların takibi yönelik de bir şeyler yapılmıyor. Özellikle geçen senelerde sanırım işte CSM'nin ve 1 Aralık'taki o hipnotumu tartışmak şey, söylemek zorunda değilim. Hey, hey, hey. Evet. aynen sağlıkla genç yaklaşımların bu söylemek zorunda değilim muhabbetinden sonra bence Türkiye'de bu mesele eskisinden daha çok konuşulmaya, daha çok ana akımlaşmaya belki de eskiden de bu bir aralıkta farklı mevzular üzerinden ana akımlaşıyordu. Ben bu bir aralık tartışmalarını da bu manada birazcık şey buluyorum. Her ne kadar da özne yaralıcı bir yerden sohbetler ve o tartışmalar gerçekleşmiş olsa da bu muhabbet bence Birazcık da e, bu raporda da değinilen bir konu ve bu raporu da açımlıyor. E, raporun öne çıkan bu anahtar bulguları neler sence? Hani bu rapor bize tam olarak evle yaşayan LGBTH'in ihtiyaçları konusunda neler söylüyor? Hangi alanlar eksik ve neler yapabiliriz bu
0: alanlar, bu eksiklikler konusunda? Rapor aslında bize gösteriyor ki hivle yaşayan LGBT artılar sivil toplum örgütleri konusunda karmaşık düşüncelere sahipler ve sivil toplum örgütlerinin danışmanlık kapasitelerinde yeterli bulmuyorlar. Hivle yaşayan LGBT artılar sağlık personelleri ve sağlık kurumları tarafından sıklıkla LGBT artı fobiye ve hiv fobiye maruz bırakılıyorlar. Hivle yaşayan LGBT artılar yetkililere ve kurumlara güvenmiyorlar. Diyanet'in 24 Nisan 2020 tarihinde verdiği fetvanın hayatlarını zorlaştırdığını ifade ediyorlar. Ayrıca müfredatta HIV konusunda yetersiz buluyorlar. HİB'le yaşayan LGBT artılar sosyal hayatlarında aileleri, arkadaşları, partnerleri veya iş, arkadaşı, iş arkadaşları tarafından ayrımcılığa maruz bırakılıyorlar. Ee, belki son olarak HİB'le yaşayan LGBT artılar aslında HIV'in hayatlarını zorlaştırmadığını ve çoğu zaman HİB'le yaşadığını unutarak hayatlarına devam ettiklerini. Fakat toplumun ayrımcılık uygulayarak HİB'le yaşadıklarını kendilerine tekrar tekrar da hatırlattıklarını ifade ediyorlar. Ee, belki şey, şu an aklıma gelmişken de söyleyebilirim. Bunun dışında e, yine hivle yaşayan gibi artılar kendi öykülerini açılarak veya açılmadan anlatabilecek mecralara da yeteri kadar sahip değiller aslında. Bunu da dile getirmiş oluyorlar. Ve e, hivle yaşayan gibi artılar maruz bırakıldıkları hak ihlalleri karşısında mağdur olma tehlikesiyle yargı yoluna gidemiyorlar. Ayrıca yaşadıkları hak ihlallerini bir hak ihlali olarak nitelendiremiyorlar. Ve ayrımcılığa maruz bırakılma tehlikesiyle Hayata katılımdan da kendi kendilerini mahrum bırakıyorlar. Aslında raporda öne çıkan şeyler, öne çıkan sorunlar ve ihtiyaçlar buna yönelikti. bunlar göz önünde bulundurduğunda öneriler ve çözümler de aslında şu şekilde olabiliyor. Yine hivre yaşayan legreti artıların kendi deneyimlerini ve taleplerini aktarabileceği uygun zeminler hazırlanmalı. Maruz bırakıldıkları hak ihlallerini yargıya taşıyabilmeleri için prosedürler güçlendirilmeli. Hmm tam olabilecekleri alanlar yaratılmalı hivriye yaşayan LGBT artıları için. Kendilerini kısıtlamalarının önüne geçmek için gerekli psikososyal destek sağlanmalı. Özellikle de devlet mevzinde ve sivil toplum mevzinde bu. Hivriye yaşayan LGBT artıların sosyal hizmet alabilmeleri ve örgütlenebilmeleri için örgütler kapasitelerini bu anlamda güçlendirmeliler. Sağlık alanında uğradıkları ayrımcılığın tamamen önüne geçilmeli. Müfredatın yetersiz bulunduğu göz önüne alındığında müfredatta HIV alanında güncellenmeli ve HIV ile yaşayan LGBT artıların merkeze alındığı politikalar aslında acil olarak yürürlüğe girmeli. Öyle özetleyebilirim.
1: Dikkatimi çeken en önemli şeylerden biri de bir yaşamsal gereklilik ya da atıyorum <gülüyor> dedik ya işte aslında yargı yoluna başvurmak isteyen biriyle yaşayan uğradığı ayrımcılıktan ötürü yargı yoluna başvurmak isteyen biriyle yaşayan aslında üçüncü kişilere ifşa olma endişesiyle ve yargı sisteminde olan güvensizliğinden ötürü yargı yoluna gidemiyor. <gülüyor> Bu aynı zamanda sosyal hayat rutin içerisinde geçerli. Mesela raporda şu deniyor. Yüzme kursu ya da havuza yazılacak ve onlar rapor test istendiği için bundan vazgeçiyor. Bu aynı şekilde de İşe girişlerde de yaşanan bir şey. Çünkü bunu yani hem deneyimledim hem de diğer insanlardan da duydum. Şu söyleniyor eğer ki bir kan testi sanırsa ya da diyorum bununla alakalı bir şey olursa ben bu işe gireceğim ne yapacağım. Bu aynı şey cinsel cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim şeyi için de geçerli. Ya bu konuda yazılı bir Net bir hukuki şey olduğunu düşünmüyorum aramızda bir avukat var mı ama gireceğimiz yerlere iş konusunda eğer bir işe yeni bir işe başlıyorsak statüye yönelik herhangi bir şeyi vermek zorunda değiliz ama bunun üzerinden de büyük bir şey paranoya ya da atıyorum büyük bir sıkıntı doğuyor bu çarpan bir şeydi benim çok sosyal hayat içerisinde görebildiğim çünkü bu anlatı bunun üzerinden gerçekleşiyor. Şey de çok önemli. Ben bunu şeyde çok net bir anlamıştım. Bu seneki e, online onur haftasında e, aslında gerçekleşen HIV oturumunda HIV meselesi LGBT harit derneklerinin yani sadece alandaki pozitif derneklere değil herkesin söz üretebileceği bir alan e, üzerinden şekillenmeli ve herkes bu bir politika, bir söz üretme gibi bir söylem içerisine girmeli ki ben buna çok katılıyorum. Ee, çünkü bu sadece işte küçük bir hücrenin içerisinde kalabilecek bir şey değil. Çünkü zaten kimliklerin birleşimi üzerinden gerçekleşen bir durum var. Yakın zamanda da bunun en somut örneğini aslında benim de içinde bulunduğum Spotif Çalışma Grubu e, en son yaptığı derneklere attığı pas üzerinden aslında bir sorumluluk. E, neler yaptınız? Hani bu, bu alanda neler yapıyorsunuz gibi bir yerden yaklaşıyordu. Bu alanda alandaki derneklerin, oluşumların Çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsun? Bunlar e, nasıl olmalı? Nasıl oluyor? Ve aynı zamanda bu ilişkisellik sence ilerleyen dönemlerde bu başlayan, işte bu ben ateş diyorum. Bence güzel bir ateş. Bu buradan <gülüyor> yakılan, böyle bir etkileşim anlamında, güçlendirmek anlamında. Bu nasıl gerçekleşir? Bu soru sana işte LGBT artı hareketiyle gibi aktivizmi arasındaki ilişki flört nasıl diye sorulmuştu sana daha önce etkinliklerde. Bunu daha... Farklı şekilde nasıl açıklayabiliriz ya da sen bu durumun geleceğini nasıl görüyorsun?
0: Aslında belki şeyden başlayabilirim biraz. E, işin geçmişinden de başlayabilirim. E, hiv hareketi aslında yani daha doğrusu hiv yönelik sağlık politikaları da Türkiye'de aslında... E, Amerika'da da olduğu gibi 80'li yıllarda görülmeye başlanıyor ve 80'li yıllarda e, ilk derneklerde kuruluyor. Bu dernekler AIDS savaşım ya da AIDS'le mücadele gibi doktor temelli ve doktorların vesayetinde olan dernekler. Dolayısıyla doktorların vesayetinde de bir iki politikaları görebiliyoruz ve bu politikalar e, çoğunlukla yani dönemin anlayışı itibariyle de bu arada çoğunlukla sağlık politikaları ...üzerinden şekilleniyor. Fakat 2000'li yıllara geldiğimizde özne temelli dernekler, pozitif dernekler kendilerini gösteriyorlar. Poz, poz yaş gibi, pozitif yaşam gibi ya da e, pozitifiz gibi. Fakat burada şey görebiliyoruz. Yine de bu değişse de yani özne temelli ve bu, bu aslında çok değerli bir taraftan özne temelli derneklerin olması. Ama yine de değişmeyen bir politikadan e, bahsedebiliyoruz. Çünkü şey, e, orada değişen bir hareketlilik varken yine sağlık politikaları aynı şekilde devam ediyor ve bu sağlık politikaları en nihayetinde de zaten HIV'le yaşayanları ve daha derininde de HIV'le yaşayan diğer dezavantajlı grupları yani HIV'le yaşayan LGBT artıları, mültecileri falanla yalnızlaştıran da bir duruma doğru ilerliyor ve pozitif Fosif örgütler kurulduğundan bu yana da aslında LGBT artı örgütleriyle, LGBT artı hareketiyle de çok fazla e, ilişkilenmiyorlar. Bu şey değil, hani birbirlerine karşı tarafta değiller. Aslında kim zaman bir araya geldiklerini görebiliyoruz ya da LGBT artı örgütlerinin e, kim zaman... HIV'le ilgili etkinlikler düzenlediğini bilebiliyoruz. Sanırım şeyle de başlayan bir süreç. Kaos, e, dördüncü sayısında Kaos Gele Dergisi. işte kapağına AIDS'i taşıyor. Ve e, Pembe Hayat kurulduğunda aslında e, yine cinsel sağlık, üreme sağlığı ile ilgili bir etkinlik gerçekleştiriyor. Ama LGBT örgütlerinin şöyle bir durumu var. Yani aslında HIV'le yaşayanlarla da, HIV'le de ve AIDS'le de pek anılmayalım gibi bir istekleri var. Ama e, LGBT artı hareketi güzel bir hareket ve şey, e, dönüşen, değişen, zaten... Yapısı gereğidir dönüş, dönüşen ve değişen bir hareket ve yıllar içerisinde bunun dönüştüğünün değiştiğini görebiliyoruz örgütler çok daha fazla yine cinsel sağlık üreme sağlığı ve özellikle HIV alanında e, farkındalık çalışmalarına yer veriyorlar ama bunu da bir aralıklarda görebiliyor oluyoruz yoğunlukla. E, bu süreçte aslında bir taraftan pozitif derneklere, pozitif örgütlere baktığımızda aslında orada da bir değişim göremiyoruz. Orada da LGBT artı hareketine karşılık bulduğu gibi bizi LGBT artılarla bir yerde sanmasınlar istiyorlar ama halbuki 80 yıllara baktığımızda durum böyle değil. Yani 80 yıllar Amerika'sında aslında HIV hareketi ve LGBT artı hareketi kol kola ilerliyorken Türkiye'de e, her iki tarafta aman bizi öyle salmasın diye de işte aman bizi öyle salmasın diye eee bu şekilde devam ediyorlar. Aslında bu durumda en nihayetinde yine HIV'le yaşayan LGBT artıları e, yanlışlaştırmış oluyor. Aslında raporda da bunu görebiliyoruz. E, rapordaki katılımcıların birçoğu LGBT derneklerinin bu konudaki danışmanlık kapasitelerini ve etkinliklerini yeterli bulmuyorlar. Ve işte senin söylediğin gibi aslında bir gün değil, her gün bu meselenin konuşulması gerektiğini söylüyorlar. Ve LGBT artı, hareket, LGBT artı örgütleri içerisinde açılabilecek güvenli zeminlere de her zaman için sahip olmadıklarını söylüyorlar. Dolayısıyla burada LGBT artı örgütlerine de büyük yük düşüyor. Ve kendi zeminlerini aslında dönüştürmeleri gerekiyor. Aynı şekilde pozitif dernekler için de bu geçerli oluyor. Pozitif derneklerinde danışmanlık kapasitelerinde yine katılımcılar sorunla karşı karşıya kalabiliyorlar ve pozitif derneklerin tam olarak kendilerini, kendi cins etkinliklerini ve cinsel yönelimlerini de içermediğini gözlemliyorlar ve bu gözlemlerini de zaten raporda da aktarmış bulundular. Ama şunu görebiliyorum, artık bu Lgbt artı örgütleri ve pozitif örgütler de daha fazla bir araya geliyorlar, daha fazla etkinlik yapmaya gayet gösteriyorlar ve senin de söylediğin gibi aslında değişen dönüşen bir politika var. Bu tabii şey olmadı. denir? Bir günde olan bir şey olmadı. Aslında hiyerarşik lgbt artılar olarak bir araya geldiğimizde zaten bütün hareketi yani hi hareketinde lgbt artı hareketinde eleştiriyor oluyorduk ve geçen yıl bir Aralık yani 2019 bir Aralık sanki biraz da bunun sosyal medya üzerinden de patlamasıyla Sonuçlandı. Aslında orada özgelerin talepleri vardı ve HİV aktivistlerinin, politikaların HİV aktivistlerin talepleri vardı. Bu örgütlerin değişmesi, dönüşmesi yönünde ve HİV yaşayanları merkeze alan politikaların üretilmesi gerektiği yönünde. Dolayısıyla o zaman için bu belki yani geçen yıl bir Aralık için bu belki çok... E, gözümüze şey geliyordu, şiddet tartışma olarak geliyordu. Ama bugün e, aradan geçen bir yılda aslında örgütlerin de bu meseleyi, özellikle LGBT örgütlerinin bu arada, bu meseleyi ciddiye aldığını, e, daha fazla değişmeye, dönüşmeye gayret ettiğini ve meseleyi artık politik bir yerden de ele almaya başladıklarını e, hivle yaşayan LGBT artı aktivistlerin e, söylemlerini içeren, e, etkinlikler düzenlediklerini, faaliyetler ve politikalar düzenlediklerini görebiliyoruz. Bence bu çok olumlu bir gelişme. Ama şey, daha başlangıç, daha bunun tabii ki HIV örgütlerine de sirayet etmesi gerekiyor. Çok daha fazla sirayet etmesi gerekiyor. LGBT örgütleri için de çok fazla sirayet etmesi gerekiyor. Burada şeyi değerli buluyorum ben. Yerelde yapılan Aktivizmi değerli buluyorum. Aslında bugün yerelde <gülüyor> örnek veriyorum işte kendi içinde bulunduğu Özgür Renkler Derneği bir Lego Tartı Derneği olmasına rağmen HİV akran danışmanlığı veren bir dernek ya da e, MUAMMA e, aslında sürekli e, HİV yaşayan kendilerine başvurduğunda düzenli olarak yönlendirmeler yapan bir dernek. Dolayısıyla aslında hem özelere hem de bence yereldeki aktivistlere ve örgütlere bu konuda çok daha fazla söz verilmeli. Şuradan aslında
1: yola çıkarak da bir, bir şey söylemek istiyorum bu konuyla alakalı. Hibre yaşayan bir kişi atıyorum tanı aldıktan sonra direkt olarak bazen şey bu aktivizmi yeni öğreniyor olabiliyor ve hani bu alana giriyor, çok bireysel bir noktadan giriyor ve Pozitif derneklere gittiğinde de gibi artı kimin ötesinde de bir şekilde kendini alan açamayabiliyor. Çünkü bazen gerçekten de açılamayabiliyor. Gidip açılamayabiliyor ya da ortamlarda sosyalleşemeyabiliyor Bu alanda politika üretmeye, siyaset yapamayabiliyor. Bundan sanırım en önemli, yani raporun da söylediği şeylerden biri aslında açılacak mecraları ve alanların çoğaltılamaması. Yani ana problem... Bu. Belki de e, bu hak savunuculuğunu daha iyi bir noktaya getirebilmek amaçlı bu olanların çoğaltılmış olması çok daha e, elzem gibi duruyor. Yani en önemli bir politika olarak e, bu bence şey e, en başlara koyulması gereken bir şey. Çünkü bir aylık tartışmalarına aslında bir, bir noktada da bir atıf yani geçen senede başlayan bu statü tartışmaları meselesinde bazı insanlar e, bu işte hareketi böldüğünü ya da atıyorum, Bence sadece gibi tartış içerisinde bir bölünme yok. Bu noktada gerçekten de bu alanda söz söylemeyecek, sosyalist liberal herkes söz üretmeye başladı. Bir şeyler söylemeye başladı. Yani o tartışmalar içerisinde önceleri başka bir yere, önemli başka bir yere koyuyorum. Bu tartışmanın dijitalde bunun belki de hani şu an devam etmesini çünkü bu uzunca bir sürede sürdü. Bu tartışmaları dijital aktivizm çerçevesinde çünkü artık tamamıyla evlerdeyiz ve bugün de Zoom'da e, bunları tartıştığımız alan bir sosyal medya oluyor. Orası bir aslında kamusal alan olmaya başladı ve tırnak içerisinde ağzı olan konuşmaya, tabii ki de orası ifade özgürlüğünü şey bir yer, e, sınırsızca kullanacağım bir yer. Bu direkt transfobi, homofobi gibi, bifobi gibi konularda da geçerli bir şey. Ama denetimi olmayan bir mecra Twitter. E, bu tartışmaları nasıl değerlendiriyorsun? Bu tartışmalardan öğrendiğin şeyler var mıydı? Bu tartışmalar gibi meselesine nasıl bir doğrultu kazandırdı sence ya da kazandırdı mı?
0: Aslında benim, benim için çok zordu bu arada. O 2019 1 Aralık süreci çok, şey, çok fazla linç, ilk defa bu arada linç edilmiştim. Ve ilk defa bunun tadına bakan bir olarak çok fazla ürktüm, çok fazla korktum ve belli bir yerden sonra bu arada bir tek ben değil. Aynı şekilde CHM'de yani bir kurum olarak CHM'de de Orada arada linç ediliyordu. Ee, ve diğer aktivistlerde işte Yıldızdağ, Semih de e, aynı şekilde linçe maruz bırakılmıştı. Ama benim için ilk defa tattığım bir şeydi. Ve beni çok ürkütmüştü bu durum. Ve e, aslında şeyi de gördüm o süreçte. Yani o süreç biraz turnu(sol) oldu olan bir süreçte. <gülüyor> Kiminle gibi tartı aktivistlerinin aslında sürece nasıl baktığını da çok iyi gördük. Ama benim için şöyleydi. Ben Hiv'le yaşayan bir özne olarak aslında kendi taleplerimi dile getiriyordum. Yani evet Sütun paylaşmak zorunda değilim. Ee, benim benim de beyanım. Onun dışında Hivle yaşayanları merkeze alacak politikaların kurulmasıını istemek yine benim de beyanım. Ve Hivle yaşayanların açılabileceği ortamların yeteri kadar olmaması, bu ortamların olması gerektiğini e, diretmekte. ...benim beyanımdı ve bütün bu sağlık politikalarına rağmen... ...ki nasıl nasıl aktarılmaz ki bunlar da çok önemli olmasına rağmen... ...bu sağlık politikalarına rağmen evet bunlar devam etsin... <gülüyor> ...ama sivil toplumun bir görevi de aslında bu özneleri içermesi ve bizi... ...yani özneleri içerin demek de yine benim düş- benim de düşüncem, benim de beyanımdı. E, fakat o tartışmalar içerisinde bunun o zaman çok fazla işe yaramadığını... ...ya da bir yerde kaybolup gittiğini, silindiğini e, düşünüyordum. Ama... E, Evet belki o bir yıldan bu yana çok fazla bir değişimi olmadı ama örgütlerin e, bu konuda söz söyleme gayretleri e, hoşuma gidiyor. Örnek veriyorum Spod'un bir çalışma grubu kurması yine aynı şekilde 17 Mayıs derneğinin de spesifik olarak böyle bir şey üzerine çalışması ve 17 Mayıs'la kaosun böyle bir rapor sürecine girmesi yine bütün derneklerin ya da örgütlerin e, spotun o kampanyası üzerinden HIV'le ilgili neler yaptığını söylemesi bununla övünmesi, ama e, bununla ilgili daha çok şeyler yapılması gerektiğine de atıfta bulunması bence güzel çok ufak ama güzel bir dönüşüm ve e, umutlandırıcı da bir taraftan bir dönüşüm o yüzden şey e, benim için şey oldu yani evet o geç, geçmiş bir yılda acaba bir işe yaradı mı derken bugün dönüp baktığımda evet yani 3 tane dernek e, rapor çıkardı. Üç tane derneğin raporu olduğu örgütler söz söylediler ve HİV'le yaşayanları kapsayan bir yerden, damgalamayı atıfta bulunan bir yerden söz söylediler. Aslında bu meselenin, yani HİV'le yaşayanların meselesinin, e, LGBT artıların meselesinden çok da farklı olmadığını gözlemlediler. E, i̇nsanlar belki bununla yeni tanışıyor olabilirler bu arada. E, bu zamana kadar evet, e, LGBT artı işçilerin hakları <gülüyor> ile ilgili söylemler vardı. LGBT artı hakları sendikal haklardır gibi. Ama yeni bir söylemde ve belki pozitifim söyleme hmm. ve artık örgütlerin ve LGBT artı aktivistlerinin velev ki pozitifim diyebildiğini görüyoruz ve bu beni çok umutlandırıyor, beni çok sevindiriyor. Aynı şekilde şeyle temelini ediyorum. HIV örgütlerinin de velev ki LGBT artıyım, velev ki neyim demesini temelini ediyorum.
1: Bu noktada sanırım diğer pozitif yani HIV alanında çalışan derneklerin ve örgütlerin bir noktada da çarpıştığı nokta şu olabilir yani hani burada tabii ki de meselenin çok sağlık temelli tıbbi boyutunun yani hani sen bunu hem işte ACE yine de hem de raporun girişinde de ifade etmişsin hep bir korkutma ve hep bir yani işte hani 1985'ten bu yana. Gazetelere M nokta paniği olarak yansıtılan ve hani bunun üzerinden gelişen Türkiye'nin bu alana dair politikası da hiçbir değişiklik yok. Bunu işte diyanet işleri lider işte Hiv yaşayanları hedef göstermesi ile işte zamanında yapılan ya da diyorum Hiv ilk, ilk San Francisco'da işte nerede çıktıysa bunun üzerinden gelişen o politikanın şu an aslında bir tarihi yeniliği yinelediğini düşünüyorum çünkü sürekli dernekler Covid Hiv ilişkisi Covid Ilişkisi. Bu aslında belli bir noktada da şeyi tetikleyen bir şey. Yani hani iki işte enfeksiyonun işte aktarılma yöntemleri vesaire gibi belli bir noktada da halka çok farklı bir yerden bir şey veriyor, insight veriyor aslında bakıldığında. Yani bu çok üstü kadar. ...kapalı bir biçimde verilmese de... Bu, ...belki de böyle bir amaç güdülmese bile... ...bu ilişki çok korkutma üzerinden... ...gerçekleşiyor. Ve ben şunu da gözlemledim. Yerel yönetimde işte bir şey kuruldu. Ee, meclisin içerisinde değil ama... ...Şişli, LGBT, Şişli Kent Konseyi içerisinde... ...bir farkındalık Komisyonu kuruldu. Bu alanda dernekler geldiler ama... ...çok çalışma gerçekleştirdiklerini ben içinde... ...bir insan olarak göremedim ve kendimi... ...oraya ait hissedemedim. Ee, çünkü bir özne olarak orada... ...çalışmaları yaparken çok daha problemli... Çünkü beni kapsamadığını görüyorum kendi kimliğim üzerinden e, ve yerel yönetimde daha kapsayıcı çalışmalar yapılabilir. E, yerel yönetimin ilgili yönelik o somut hizmetleri işte test merkezi vesaire gibi gibi hizmetlerinin dışında da oraya bir ait hissedememe gibi bir durum var. Bu e, komisyonun yaptığı bir etkinlik vardı oraya bir tane doktor çağırıldı. Aslında amacımız işte aktivist gelsin avukat gelsin vesaire gibi bir noktadaydı ve doktorun ismini vermeyeceğim. Bebeği kabul etmiyor. Ve genel anlamda da yaşayanların devlet hastaneleri içerisinde bir çünkü bunu e, Hivli gibi tartışılardan da çok duyduğum için aslında bunu tartışmaya açmak istiyorum. ya Bu tartışılan bir şey zaten ama doktorlara bu yönelik eğitim birazcık da doktorlar tarafından ve Sağlık Bakanlığı'nın tarafından dirençle karşılaşılan bir konu. Bebeği kabul etmemekle beraber bebeği bir şey gibi e, halen daha yani tehlike olarak görmeye, orada bir ihtimali barındırma gibi bir noktadan yaklaşılıyor. Bu bebeğinin yani hani Sağlık e, yani bırakılamayan bir sağlık politikasının direnci var burada doğru mu ifade ettim bilmiyorum. Yani tıbbi açıdan tabii ki de tartışacağız, bunları konuşacağız, bunu hiçbir zaman görmezden gelemeyiz diyoruz ama bunun bir korkutma politikasına dönüşmüş olması hala daha bence bu e, gelişme ve yani belki pozitiviz diyebilmenin dışındada devam eden bir süreç. E, bu bazen içselleştirilen bir şey.
0: Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Aslında yani düşün durumda şey kabul edilebilir bir şey. Aslında biraz önce raporun e, önerileri kısmında da belirttiğim müfredat kısmı e, bir yerde kabul edilebilir bir şey oluyor. Evet gerçekten e, 80'lerden bu yana yani devam eden sağlık politikası, tıp biomedikal e, sağlık politikaları halen geçerliliğini koruyor, azargında tıp lensinde geçerliliğini koruyor. Ama ben burada çok da böyle iyi niyetli değildim bir taraftan da aslında bir Beynin e, ne olduğunu, profilaksilerin ne olduğunu bugün, e, HIV ile ilgili bütün güncel gelişmelerin ne olduğunu e, bilen do- doktorların bildiğini düşünüyorum. Zaten bilmekle de yükümlüler. Ve bu noktada e, işte Dünya Sağlık Örgütü'nün kabul ettiği e, ger- bilimsel gerçeklik hala reddediliyorsa bunun aslında bir yana nefret politikası olduğunu da düşünüyorum. Yani burada bunu söylemekte fayda var. Evet, e, aslında devlet nezdinde başlamak üzere e, bütün özellikle yine... E, sağlık otoriteleri tarafından ve bütün kamu kurum kuruluşları tarafından e, himle yaşayanlara yönelik Aslında çok bilerek ve istenerek e, bir nefretin var olduğundan söz edebilirim.
1: Tabii ki de e, BB'yi kabul et yani tüm doktorlar kabul etmeye gibi bir nokta yani bizim o e, gördüğümüz örnekler üzerinden aslında sanki doktorların Tabii ki de bağlı oldukları bir işte bakanlık vesaire durumları var ama politika belli Çünkü yeni itse veri vermiyor Bunu yakın zamanda da e, hepimiz duyduk. E, ...yapılan şeyle birlikte... ...veri vermemiş olması da... Işte ...90-90 hedefleri zaten şu an tehlikede... ...genel anlamda bakıldığı vakit... ...Türkiye'nin buraya veri vermemiş olması... ...bu alanda politika üretmediğini gösteriyor hepimize... ...ve bu yani bu söylemi buradan... ...yükseltmek aslında çok önemli... ...çünkü şey yani... ...sadece ve sadece... Işte tıp, ...çok çok tıbbi tetikleyen de bir şey haline gelebilir... ...yani her meseleyi konuşurken... ...sürekli e, işte... ...sağlık şöyle, sağlık böyle tamam... ...bunu tamamıyla reddetmiyorum... Ve bunu zaten e, akran danışmanlığı süreçlerinde de yatıyorum. Diğer süreçlerde de zaten insanlar güçlenerek çıkıyor bu süreçlerden. Ve aslında onun aktivizmini yapmaya başlıyorlar. Ve aktivizmini yapınca da diğer bir insana bu aktivizmi yapmaya şey yapıyor, güçlendiriyor. Bence işin en tatlı kısımlarından biri de bu güçlenme meselesi. Yani aslında mücadele şeyi ve bunu en iyi de bilenler aslında mücadele eden gibi artılar. Şeyi de sormak istiyorum aslında. Benim bu rapor e, nerelere gönderildi? Ya da atıyorum... Bu raporun işte yazılırken acaba somut bir çıktısı olmasını istendi. Yani bu mesela hatırlıyorum soru önergesi verildi. İlerleyen zamanlarda bu raporun devamı niteliğinde bir şeyler olur mu? Çünkü 10 kişiyle yapılmış bir metodolojik çalışma aslında ve aslında birazcık da yakın kişiler. Yani raporun metodolojik açıklamasında da söyleniyor. Bu çok etkileyici bir noktada değil bence. Hani yakın olması veya 10 kişiyle yapılmış olması değil. Bunun üzerine bir şeyler konur mu? Yani bu yetersiz diye söylemiyorum. Bence mükemmel bir rapor. Ellerinize sağlık. Çünkü net bir şekilde ortaya koyuyor. Ama bunun üzerine neler gelir, neler yapılabilir. Ve diğer denekler bu şeyin dışında. Hani danışmanlık kapasitelerinin geliştirilmesi dışında neler yapabilirleri de net bir şekilde ortaya koymak gerekiyor. Çünkü söylem üretme bazında da bence
0: önemli buluyorum bu durumu. Şey ekleyebilirim bu arada. Yani raporun tanıtımıyla ilgili e, ulusal veya uluslararası bağlamda, Kravskele ve 17 Mayıs e, neler yaptı aslında çok takip edemedim diyerek işlerim sebebiyle. Ama bizim raporu oluşturmamızdaki asıl gaye e, aslında niteliksel bir rapor. Bu zamana kadar e, HIV ile ilgili raporlar, hakikalleri raporu hep incelikseldi, sayısal raporlardı. Ve aslında niteliksel bir raporun da yapılabileceğini, aslında göstermek istemiştik ve b- bunun yani tek anlamı işte niteliksel olması değil bir taraftan da kişilerin deneyimlerine de yer veriyor olması ve bu şekilde aslında e, potansiyel ayrımcılık gibi e, niceliksel olarak bahsedebileceğimiz şeylerden de bahsetmiş olabiliyorduk. Ben şunu söyleyebilirim belki bunun üzerine biz aslında rapor oluştururken bir kaynak görevi görsün istedik ve kaynak görevi görsün isterken de bunu en başta e, kaos ve 17 Mayıs olarak de 17 Mayıs Kullansın istedik. Çünkü 17 Mayıs'ın oluşturmaya çalıştığı bir HIV çalışmaları grubu söz konusu ve bu grubun çalışmalarını şekillendirecek de elimizde bir kaynak gerekiyordu. Bu bence zaten diğer bütün HIV çalışmaları grupları ve bütün dernekler için de geçerli. Dolayısıyla net bir kaynak ve e, emsali olmayan bir şey yapmak aslında hem ilham veren bir şey oluyorken hem de e, kullanılabilecek sorun sorun alanlarını gösteren kullanılabilecek de bir kaynak görebiliyorsunuz istemiştik. Bir de şey ekleyecektim bu sorudan bağımsız senin biraz önce söylediğine ek olarak e, yani son olarak onu söyleyebilirim bugün aslında e, sağlık sadece biyomedikal bir şey değil sağlık sosyal de bir şey ve e, bu aslında ülkeler nezdinde de uluslararası bağlamda da tartışılan bir şey ama yani gör ki Türkiye'de hala sağlık bir biyomedikal süreç olarak ele alınıyor. Yani bütün kurum kuruluşlar ve otoriteler tarafından. Yani bu durumda işte biraz önce bahsettiğim gibi hile yaşayanları aslında e, HIV'le yaşayanların öykülerini birinci öykülerini de değersizleştirmiş önemsizleştirmiş ya da yok saymış oluyor. Dolayısıyla bununla ilgili çok daha fazla çalışmak gerekiyor. Çünkü bugün şeyi söyleyebiliyoruz. Güncel bilimsel çalışmalar e, göz önüne alındığında HIV bir kriz değil ama ya da artık bir AIDS krizi yok ama HIV'le yaşayanlar e, dünyanın bütün her yerinde bir sosyal kriz halindeler. Ve bu sosyal kriz e, diğer bütün dezavantajlı grupların yaşadığı krizlere de ayrımcılık noktasında çok da benziyor. Çünkü de e, örnek veriyorum LGBT artılar gibi ya da LGBT artı kavramı gibi e, kimlikleştirilmiştir bir sağlık durumu olmasına rağmen. Kimlikleştirilmiş bir sağlık durumudur ve bunun üzerinden ayrımcılık ayrımcılıklar silsilesi 80'lerden bu yana Geliverir. Bugün hivle yaşıyor olmak bizler için bir sorun değil ama hivle yaşıyor olduğumuz için toplumun bize bizi maruz bıraktığı ayrımcılık bizler için çok büyük bir sorun ve bununla ilgili daha çok ses çıkarmak, örgütler nezdinde daha çok ses çıkarmak, bir araya gelmek ve politika üretmek gerekiyor ve çözümün de şeyde olduğuna inanıyorum, çözümün hala hivle yaşayan hazinelerde. ...olduğuna inanıyorum. Özneler'e yer verildiğinde... ...ses verildiğinde, zemin ayarlandığında... özellerin yapabileceği çok güzel işler var. Yeter ki bu zeminleri ayarlamak için... uğraş gösterelim. Bence de çünkü özneler belki de... ...bu işin en temel noktalarından birini
1: oluşturuyor. Sadece böyle klasik empati üzerinden değil ama... ...özellikle açılabilecek alanların... ...varlığını yaşatmadan önce... ...yani bu alanları oluşturmalıyız. Ee, ama zaten işte müfedatın... ...gerekliliği ya da atıyorum... Bugün neden mesela yani bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işte metrobüslerde bir işte pozitif, pozitif yaşamın bu sene de yaptığı, işte geçen sene de yaptığı e, HİB hakkında doğru bilgileri verdiği böyle bir Modio TV var. Şimdi bu aslında önemli bir durum aslında bunun yapılabilmesi açısından. Yani hani çok klasik işte enfekte yolları, olma olmama yolları vesaire ama aynı zamanda orada bir insan hakları vurgusu yok. E, bunu yapmamız gerekiyor ama e, aslında işte bugün herkes Instagram'da dijital, ...üzerinden de işler yapılıyor ve belki de... ...bunu oraya taşımanın da... E, ...açılabilmek için... E, ...ibli yaşaylarının açılması için... ...gerekli mecaların üretilmesiyle eşdeğer bir biçimde... ilerletmesi. Çünkü ben dijitali çok önemsiyorum. Çünkü örneğin pozitif danışma... Instagram'dan e, ...ve aslında verdiği akran danışmanlıkları... E, ...ve bunun üzerinden oluşturduğu bilgilerle... ...bir farkındalık oluşturuyor. E, bunun için bir dernek olmaya gerek yok. Bunun için mükemmel mükemmel bir... ...uluslararası şey oluşturmaya gerek yok. Sadece ulaşabildiğin ölçüde öznelere yardımcı olmak, özneleri güçlendirmek ve bunu çok kesimsel bir yerden yapmaya çalışmak da bence önemli. Bunların çoğalması da çok önemli. Benim bir sorum daha var. Aklıma geldi sadece. Şu an aklıma geldi. Benim gözlem üzerinden aslında senin e, fikrini merak ediyorum. Öyle mi değil mi diye. Tekrar bir aylık tartışmalarını döneceğim ama tet- tetikleyici bir yerden dönmeyeceğim bunu. Tetiklemek istemiyorum çünkü. E, bir aylık tartışmaları da bana şunu gösterdi. Gerçekten de e, orada... Ee, şu düşünülmüyor. ya yani bu tartışmalarda işte e, partnerin bana statüsünü açıklamak zorunda gibi çok net bir yerden. bunu çok nefret politikası ile ilişkili olduğunu düşünüyorum. Bu çok kafada tabu ve bu konu hakkında şimdi fedatın eksikliği, bunun konuşulamaması, bunun uluslararası bir işte devlet elinden bir kampanyalaştırılmaması gibi süreçleri geçiyorum. Belki de bu yapılmış olsaydı şu an bu noktada olmayabilirdik toplum olarak. Toplumun bunu, belli bir noktada bunu bir kriminelleştirme, hukuksallaştırma var. Çünkü Hatice Demir'in çok güzel bir kaosta bir yazısı vardı. Yine meselesine TCK ile dalmak. Çok kriminalize eden bir noktada ve çok iyi bir yazıydı bu. Dönüp dönüp arada bakıyorum ben bu yazıya çünkü bu tartışmalar, yüleyşen özellikleri de kriminal ilan etti. Şimdi bu noktada bu statü meselesini stratejik olarak konuşmalıyız bence. Çünkü buradan hani bu, bu statü tartışması bence bir süre daha yankılanır ve bunun üzerinden de e, işte eğer bir site varsa her iki taraftan da bir şeyler yapılabilir. Bu konu nasıl bir strateji edinilmeli? Çünkü bence ana nokta şu. Açılabilecek alanlar yarat. Yaratalım. Eğer sen buna bir katkı koyabilirsen insanlar belki de bunu açılabilmek için daha kendilerini rahat edebilir. Açılmak zorunda değiller Muhabbet çok daha. Evet kimse açılmak zorunda değil. Çünkü bu zaten kişisel bilgi, KVVK ile korunan vesaire. Yani ben şunu da yaşadım. Ezda bir WhatsApp grubuna 104 kişiyi ekleyip ifşa ettiği bir WhatsApp grubu içerisindeydim ben mesela. Yani inanılmaz bilmiyorum, şey bu. Bilmiyorum. Aynen. Yani inanılmaz bir şey bu. Ve bunu düşünemeyecek miydin yani hani gibi. Bu tip olaylar yaşanıyor. Bunların yaşanmaması için de belki de bu empati vurgusunu yapmaya devam etmeliyiz. En ufak bir yerden bir fikrim bu. Bu stratejiyi nereden götürmeliyiz? Yani bence şey değil. Hani bana kalırsa yeterli gelmiyor. Ha ikna etmek gibi bir zorunluluğumuz yok. Ama bence daha akılcı bir strateji
0: üretebiliriz. Bu konuda sence
1: nasıl bir strateji üretebiliriz?
0: Ya da aklına bir şey var mı? Ya bu arada şey... Yani o ayrımcılık meselesi ve aslında bütün paylaşmak zorunda değil mi e, karşı çıkan söylenmeler yine aslında şey HIV ile e, dünyanın ve Türkiye'nin ilk tanıştığı anlara kadar da e, dayanan bir yerde çünkü şey e, HIV bugün halen e, 80'li yıllarda medyanın e, manipülasyonuyla zannettirildiği gibi HIV halen e, eşinsel hastalığı, seks hastalığı, seks işi hastalığı, fuş hastalığı zannediliyor HIV ile yaşayanların e, varlara şırıngalar bıraktığı, banklara şırıngalar bıraktığı zannediliyor. Bu arada şeydir, yani bunun da ayrıca bence bir kesişlem serdiği var. Çünkü barlarda kimler vardır? E, alkolikler vardır, lubunyalar vardır. Yine aslında onu şey yapıyor. Banklarda kimler olur? Evsizler olur. Yani aslında dezavantajlı grupları da yine bir taraftan atıkta bulunan da bir yerden gidiyor, ilerliyor ve şey, HİV e, aslında işte Murtaza'nın döneminde, yani Murtaza Ergin'in döneminde aslında M-Paniği diye bahsedilirken ya da ee, ümitsiz kaçış AIDS koşunda bitti diye bahsedilirken daha sonra medyanın etkisiyle e, HIV bu taraftan bu nefret söyleminden alınıp LGBT artılara, e, yabancı uyruklulara falan atfedilen bir yerden başka nefret politikaları da sürdürüle geliyor. Ve e, en başta daha burada e, devletin bir şey yapmadığını görebiliyoruz. Ve evet bu insan bağışıklık yetmezliği bir Arkadaşlar bütün insanları ilgilendirir demediğini görebiliyoruz. Eskiden e, aslında Sağlık Bakanlığı'nın bununla ilgili gibi konusuyla ilgili daha çok çalışmaları vardı ve bu çalışmalarına tuhaf bir şekilde ara vermiş durumda. Hiçbir şey yapmıyor bu konuyla ilgili. Velhasıl 80'lerden bu yana e, ön yargı, nefret, ayrımcılık e, halen devam ediyor ve biz sosyal medyada bunun yansımalarını görebiliyoruz. Bu yüzden statün paylaşmak zorunda değilim dediğimizde biz aslında toplum buna tepki veriyor çünkü toplum steril kalmak istiyor. Toplum HIV ile yaşayanları HIV artık bir e, korkutucu bir şeydir ve bizler bunun cezasını çektiğimiz için siz gidin gettolara, gettolarda kalın. E, bize bulaşmayın. E, ve aslında bu motivasyona, bu moralde de bunu söylediğini görebiliyor. Bunun söylendiğini görebiliyoruz. Ama strateji kısmında ne söyleyebilirim? E, örgütlülük diyebilirim sanırım. Sanırım yani bu devletten gelmeyecek ve devlet e, bu konudaki karalamalarına ve nefret göstermelerine devam edecek. 24 Nisan'da Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yaptığı gibi. E, bu, bunun çözümü aslında bir araya gelmek. Bunun çözümü özelere daha fazla biraz önce de söylediğim gibi imkan tanımak. Sanırım, e, ya da ben aktivist olduğum için böyle düşünüyorum. Başka bir çözüm yolu bu konuyla ilgili göremiyorum. Bence en, en büyük stratejimiz ya da en güzel stratejimiz ve motivasyonumuz bu örgütlülük, bu bir, arada, bir araya gelmek, bir aradalık. ...çok fazla bir aralık dedim. <gülüyor> evet ama bir
1: yani pandemi döneminde de bence... ...Lubunyalıların en önemli özlemini çektiği şey... ...bir arada olma durumu. Bunu yapamadığımızda da... ...bence güçlenmemiz de sekreye uğrayabiliyor. Ee, benim de istediğim son bir konu var. Hep son, son diyorum ama aklıma... ...defne konuştukça geliyor bu arada. Şimdi medyanın özellikle bu şeyle olabilir... ...muhalif medyada olabilir. Yani atıyorum... de olabilir. Yani artı doksan da olabilir... İşte e, katarsis de olabilir, e, farklı şeyler de olabilir. Bu noktada e, özellikle bu konuda tart yani bu bir Aralık tartışmalarından sonra da medyanın bu konuya bir ilgisi var. Çünkü her şey sosyal medyada. Yani bugün hükümetin kendi politikasını ve iç görüşünü oluşturduğu yer sosyal medyanın ta kendisi. Hukuki yani gündem olan kamuoyuna mal olmuş bazı da- davalarda özellikle kadın cinayetleri ya da atıyorum e, diğer durumlarda e, sosyal medyayı takip ettiren hakimler var. Ee, ve bunu avukat arkadaşlarımdan alıyorum yani sosyal medyanın aldığı şey çok önemli yani bugün bir katil ilk etapta kanıt bulunamadığı için şey oluyor ama sosyal medyadan bakınca hemen içeri alınıyor falan filan. Şimdi sosyal medyada bunu gören bazı muhalif yayın organları ya da atıyorum. Zaten burada yandaş medyanın herhangi bir şekilde farklı noktadan bir haber yaptığını düşünmüyorum. Ama şey gibi bakmaya başladılar. E, da bence örgütlülüğümüz yani HIV aktivizmi ve öznel olarak şu noktada yaklaşmalıyız mesafeli. Çünkü tamam bilgilerimizi vermeliyiz ama bir gereklilik olarak bunlar editleniyor, kesiliyor... Ve medya şu soruyu da söyle, şunu da söyle, bunu da söyle gibi noktadan yaklaşıyorlar. Medyanın algısı bir tık daha iyileşti. Bu konuda daha doğru haberlerin yapıldığını, daha bilgilendirici ve özneleri güçlendirici yerden bunu çok söylemek mümkün müdür bilemiyorum. O kadar çok teknik olarak bir araştırmasını yapmadım. Ama beni gözle- benim gözlemlediğim medyanın buna çok böyle şey gibi. Hani araştırmalarda bana bile lezbiyen iki trans lazım muhabbetinin üzerinden. Bana bir hibre yaşayan lazım işte o da şunları anlatsın gibi çok şablon bir şey var. Bence bu bir arada olmakla birlikte artık çok konuşuluyorsa ya da atıyorum konuşulmaya başlandıysa bunlara da dikkat etmeliyiz diye de düşünmekteyim.
0: Bu arada ben söylediğimi çok katılıyorum, inanılmaz katılıyorum ama kendimi o kadar tırnak arasında söylüyorum, eski jenerasyon hissediyorum ki yani sanırım sosyal medya üzerine bir şeyim yok. Ne denir? Sosyal medya stratejileri üzerine ya da medya stratejisi üzerine pek fazla bir düşüncem yok çünkü hala ben asıl işte o asıl sihirin bir araya gelmek sarılmak falan asıl sihri buradan buradan hareket ettiğini düşünüyorum ama senin söylediklerin çok geçerli bu arada yani çok haklısın ve bununla ilgili hakikaten ya aslında mesela bunu şeyde de bulamadık ya ne denir mesela tarif meselesinde de biz bunu bulamadık yani orada da işte bir tarifler vardı trans feministler bir de trans aktivistler vardı. Yani vardı. Ve ortada bazı tartışmalar e, oldu. Ve bununla ilgili aslında orada bir strateji izlendi mi dönüp baktığım zaman aslında bir strateji değil e, trans aktivistlerin bir savunuculuğu vardı. Kuvvetli bir savunuculuğu vardı. Ve çok da etkiliydi bu savunuculuğun. Yani sanırım HİV'de, HIV hareketine geldiğimizde eksik olan noktanın bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü özel olarak çok azız. Açılabilen özenel olarak çok azız. Ve sanırım bunun stratejisi bende şey olabilir. Evet yani bu konuyla ilgili daha güçlü bir şey söylemek istiyorsak HIV meselesiyle ilgili daha fazla etkileşim ve daha fazla etkilemek istiyorsak sanırım bu şeyde yatıyor. Kimle yaşayan öznelerin açılabileceği ortamları yaratmaktan yatıyor. Bu eminim ki sosyal medyada da bir medya yüzünde de etkili olacaktır.
1: Aynen öyle bu ikisi de yapılırken zaten Bence Özne'den hareket etmek, Özne'yi dinlemek, özenin deneyimlerini önemsemek bence önemli bir noktada duruyor. Tankut'un Kaos'ta bir yazısı vardı dergide. Belki bir şeyler söylemek ister.
2: Ne söyleyeyim Oğuzhan? <gülüyor> yani benim söyleyecek tek şey bir yandan galiba iğne yerde sırada kendimde de batırmamızla ilgili galiba. Çok da her şeyi aştık deyip... Yani, tabii ki ben dediğim gibi benim yapmaya çalıştığım aktivizm çok farklı bir aktivizm yani Amerik de beraber getirmeye çalıştığım bir aktivizm ve bu noktada mesela beni alandan koparabilen bir şey olabiliyor ve mesela ben o kavsiyasını ilk yazdığımda olsan olsan Nuh mesela direkt benle iletişime geçmişti canım sen Türkçe konuşmayı bilmediğin gibi Türkçe'yi konuşmayı da bilmiyorsun galiba <gülüyor> ee, gibi mesela ondan sonra benim bu yapabilecek tek şeyim bu kritiği alıp bu kritik üzerinde ben ne yapabilirim demekti. De. Ondan sonra yazıyı değiştirdik. Ben oturdum yazının değişmesi gereken, yanlış kullanılan bütün kelimelerini değiştirdim. Ki hala ben bu hataları yapıyorum. Ve yaptığım zaman da o yapabileceğim tek şey oturup bunu kabullenmek galiba. Ve bunun üstüne ben de politika yapabilirim. Bu hataları nasıl yapmayı bırakabilirim birazcık da konuşabilmek. Ben de o anda ya kaos dair söyleyebileceğim tek şey o var galiba. Kendimi akka çıkarmak burada bir Yok. <gülüyor> <gülüyor> Ya ben ben bu arada yazıyı genel düzeltinin dışında ben e,
1: güzel buldum yazıyı bu arada çünkü politik olarak yani benimsenen politik olarak e, COVID'e yaklaşımla ibe yaklaşım arasında e, belki e, ibin yarattığı o kriz etkisi'nin dışında bunu yıllar sonra hani Böyle bir kriz olarak lanse ediliyordu ya. Yıllar sonra bunu görebildik. Bence Covid'de de en azından sosyolojik olarak da söylenebilir. Çok, çok çok sonrasında bunun acısını çekeceğiz. Bence hem bir toplumsal sosyal psikolojik olarak hem de kendi bireysel psikolojilerimizde bunu çok net hissedeceğiz. Ben şudan yazıyı çok şey buldum. Ben hani, birazcık da onun üzerine düşündüğüm için genel anlamda da bu yolu ben çok farklı bulmuyorum. Tarih bir noktada kendisini yenileyip tekerrür edebiliyor. O açıdan söylemiştim.
2: Asla o güzel yönelik <gülüyor> bir pas atmadım sana. Yok. yok teşekkürler. Çünkü ben... Şeyi düşündüm o yazıya dair çünkü bana şeyleştirişi de geldi. Hani canım burada sen hiçbir özneye yer vermiyorsun. Hiçbir özneyin sesini çıkart, sesini çıkartmasına, kendi sesini bulmasına yardımcı olmuyorsun gibi eleştiriler de gelmişti. Benim de ona verebilecek tek cevabım çünkü ben burada yapmaya çalıştığım şey gerçekten devlet etnografisinden, yani devletin ve devlet politikalarının yarattığı sorundan bahsediyorum. Sonuçta benim yapmaya çalıştığım asıl çalışmada tabii ki öznelerin çok, asıl öznelerin sesiyle bu bütün bir açıklanacak ve anlatılacak. Ben, benim bir araştırmacı olarak mesela izlemeye çalıştığım tek yol daima bir aracı görevi görmek. Hı. Hani ben yazdığım ve çizdiğim şeyde de o yüzden hiçbir zaman kendimi lanse etmeye çalışmıyorum ama özenlerin sesini daha. Yani ben de bunu mesela alandan öğreniyorum. İlk başlarda çalışmaya başladığımda sadece daha çok A, devlet çalışayım, devlet politikaları çalışayım, işte kurumları vesaire çalışayım diye girmiştim. Ondan sonra tabii ki benim de gözüm açtırdılar ki hayır. Bu benim de bir yandan galiba küçük bir biçimde bir özne olarak orada ortaya çıkmamla oldu. Ve Gözüm açıldılar ki hayır bu sadece devlet çalışmakla olmuyor. Bir yandan alanı ve özneleride de hayır tanımalısın ve onların da nasıl bu bu süreçte ve bağlamda hayatta kalabildiğini öğrenmelisin oldu. Onu söyleyeyim ben de olsa.
1: Hep aynı noktaya geliyoruz özne özne özne özneyi dinleyeceğiz demek ki böyle bu noktada bakınca.
3: E, çok güzeldi e, paylaşımlarınız e, Defnecim senin Ozcüm senin de. E, emeğinize, ağzınıza sağlık. Rapor için de elinize, emeğinize sağlık diyorum. E, ben şunu e, söylemek istedim. Şişlikent Konseyi'nin altında Türkiye'de ilk defa bir farkındalık komisyonu kuruldu. Bunu da e, işte o gö- gö- olağanüstü toplantılarda dile getirdik. E, sağ olsun işte dernek e, bileşenlerimizden de konuşmalar yaptılar ve önemini orada vurguladık ve komisyon ilk defa kuruldu. Ben diyorum ki komisyonun altında örgütlenip isteyenler tabii burada bir hak savunuculuğu yapmak için bir alan e, açı, açılabilir ve bunun sürekliliği çok önemli. Yani bu sene işte ikinci senesine yaşıyor komisyon e, ve bunun sürdürülebilir kılmak e, çok istiyorum, çok önemli bir şey çünkü ve yerelde bir ses çıkarmak, yerelden de belki Türkiye'ye yayılmak, diğer Belediye ya da işte komisyon konseyleri örnek olmak. Bu komisyonları oralarda da şekillendirmek. Ee, yani bu bir hedef olabilir gelecek için. Hem artık yerelden de ses çıkardığımız için de bu yavaş yavaş e, merkezi sistemlerden de duyulur. Partilerden de. E, bunu da bu, bu, kolu, bu imkanımız da var. Onun için bunu yayalım. Söyleyelim. Üyelerimiz artsın. Şu anda çok azız orada. Dernek temsilcilerimiz Var sağ olsun işte Lambda'dan da olsun ee, pozitif bir yaşam, pozitifiz ve diğer örgütlerden de birer temsilcimiz var ama onlar da çok yoğun çalıştıkları için pek zaman ayrılamıyor yani. Yine de bu bir aralıkta e, bir şeyler yapmaya gayret ettik. E, bunu vurgulamak istedim. Bunu ne kadar çok söylersek etrafımıza e, o kadar <gülüyor> yol alırız diye düşünüyorum. Teşekkür
0: ederiz. Defne sen bir şey söyleyecektin. Ben yani şey söyleyecektim ya Akma gelmişken aslında yine şeyi çok benzetiyorum yani e, transferin örgütlenmesine e, çok benzetiyorum şey olarak da benzetiyorum nedir? Bunu bu arada transferin örgütlenmesi yani or, oradaki hep, e, heyecanlı coşkuya da çok benzetiyorum hile yaşayanların örgütlenmesini ve bununla ilgili aktivizm yapmasın. Bu aktivizm kimi zaman şey olabiliyor nedir? Kimi zaman e, tırnak arasında biraz sert bir aktivizm olabiliyor. Ama bu da çok şey, hayatta kalma stratejisiyle alakalı. Aynen. 2000'lerin başında e, transların örgütlenmesi ve örnek veriyorum Pembayat'ın e, böyle örgütlenmesi gibi hayır bizim de e, bir örgütümüz olmasa, hayır transfer için ayrı bir e, meselenin tartışılması gerek ve bir öz örgütlülük gerek kısmı e, sanırım şu an e, HIV hareketinde de var olmaya başlayan e, bir coşku en azından bir söylem olarak ortaya çıkmamış olsa da böyle bir coşku olduğunu düşünüyorum. Ve bu coşkunun da aslında değerli bir coşku olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir taraftan işte o komisyonları yaratan e, ya da çalışma gruplarını yaratan ya da belki bilmiyorum belki ileride kim bilir. E, Hivre yaşayan gibi artıları için ayrı bir de ortaya çıkmasına sebep olacak. Ayrı politikaların ortaya çıkmasına sebep olacak da işte bu sert coşku oluyor. Ve bunu çok kıymetli buluyorum bunu söyleyecektim galiba.
1: Teşekkürler. Aslında ben söylemeyecektim ama senin bu söylemenle birazcık da güç aldım. (gülüyor) Şey diyecektim. Yani hani Kaos'ta da bu HIV çalıştığı yapıldı ama bunu biraz daha genişe yayarak bu stratejileri ne yapacağımıza dair. Çünkü böyle bir rapor yazıldı. Alanda çalışan derneklerle bu etkileşim ve iletişim, bu koordinasyon, bu connection sağlanmaya başladı. Belki de 2021 senesinde bu meseleleri konuşacağımız, ...aynı Türkiye Genelinde yapılan bir LGBT Hariti Meclisi gibi... E, ...bu meseleyi konuşacağımız ayrı, e, farklı bir platform... ...yani e, bir alan yaratabilmek e, gibi bir düşüncem de e, oluştu benim açıkçası. Yani düşünce değil de bir böyle bir şey olsa kesinlikle burada... ...bomuz şeyler çıkar ve senkronize hareket edebiliriz. Yani farklı noktalardan... Çünkü bakıyoruz başka bir dernek başka bir yerden politika yürütüyor. Başka bir dernek başka bir yerden politika yürütüyor. Belki de bir genel bir çalıştay. Bunun adına başka bir şey de söylenebilir bilmiyorum. Belki de somut çıktılara ulaşabileceğimiz, somut şeylere ulaşamasak da stratejiyi ve politikayı belirleyebileceğimiz, yani taleplerimizi yenileyebileceğimiz bir şey. Bu, bu şey değil, öz örgütlenme gibi bir deneyim üzerinden değil. Bu belki de olabilir de bence uzak bir hayal değil. Ama yapılabilir gibi de duruyor bana kalırsa. Ee, bu şekilde yani bunu da söylemiş olayım bence böyle bir şey yapabiliriz yani. yani daha genişe yayarak ee, bir araya gelip ee, bu etkileşime iletişimi devam ettirebiliriz gibi geliyor
3: ben bir şey
0: sorabilir miyim? aslında fikirlerinizi merak ettim şimdi bu e, spotun çağrısı da e, bu sorunun bende oluşmasına sebep oldu Kim farkındalığını arttırmak için örneğin biz boysa nevi olarak e, bu etkinlikten sonra nasıl devam edebiliriz? E, farkındalık arttırmaya e, destek olacak,
3: e, daha yaratıcı e, etkinlikler düzenleyebilir miyiz diye düşünmeye başladım. E, fikir o, Fikri olan varsa çok sevinirim.
0: Şeyi söyleyecektim aslında. Bununla ilgili önce şunun yapılması gerek diye düşünüyorum. Yani aslında o bahsettiğim coşku vardı ya bu coşku çok güzel. Ama sanırım önce bu coşkuyu e, bir, bir dizginleyip özellikle örgütler nezdinde bir dizginleyip aslında kendi politika metinlerimizi. Oluşturmamız gerekiyor. Bu politika metinleri ne işe yarıyor? Ee, hile yaşayabilecek, hile yaşayan insanların açılabileceği e, güvenli zeminleri tesis etmiş oluyor bir taraftan ve şey bu zeminlerin tesis edilmesi aslında çok temel. Yani bundan sonra yapılacak işlere de e, çok temel hazırlayacak bir yerde olacaktır. Dolayısıyla benim ilk tercihim bu olurdu. Yani önce e, örgütler olarak ee, ya da topluluklar kulüpler olarak e, oturup kendi e, kendi örgüt politikalarımıza e, meselesini hak temelli bir yerden dahil etmek bence çok güzel olabilir. Onun dışında e, aslında yine o, yani bugün böyle bu bugün burada olmamızın bir araya gelmemizin de sebebi bir yerden olken sadece bir aralıklarda değil aslında her zaman bu konuyu konuşuyor olmamız gerekiyor ve bu konu çok da nedenir çok dallı bir konu bir konusu hiv eşlenme riski artılar. E, Sağlığa erişim ya da çalışma hayatı, gibi yaşayanların ekonomik sıkıntıları, her biriyle ilgili aslında her birini analiz edip, bir analiz çalışması, izleme çalışması yürütülüp, her biriyle ilgili farklı farklı etkinlikler, farklı farklı buluşmalar yine yapılabilir, inşa edilebilir. Bunun dışında hivle yaşayanların kendi sözlerini söyleyebileceği belki kapalı, bilmiyorum. Belki kapalı etkinlikler yine söz konusu olabilir. Bir de geçen aslında hevin etkinliğinde de söylediğim, bir fikir vardı. Aslında benim fikrim değil de Nakka'nın Nakka LGBT bundan bulunan yıllar öncesinde yapmış olduğu bir etkinlik benim gözümde hala en yaratıcı etkinliktir. İşte sen bir sen belki bilirsin olsan kendi virüsümüzü yapalım etkinliği. Aslında herkesin buluştuğu kendilerine kostümler virüs kostümleri diktiği, buna göre makyajlar yaptığı ve bu şekilde istiklale çıktığı bir etkinlik. Bence de nedir benim her zaman dönüp dönüp ilham aldığım, dönüp dönüp takdir ettiğim e, en güzel etkinliklerden biriydi. Sanırım biraz da e, böyle alternatif fikirlerin oluşabilmesi için de e, hem izlemenin yapılması gerekiyor hem de bir araya gelip e, kafa yormak, bununla ilgili kafa yormak gerekiyor.
1: Aslında meselenin tiye alma kısmı ve e, öğreticiyken eğlendirici ve güçlendirici de bir şey bu yapılan o durum yani etkinlik. Ee, evet özenelim bir araya geldiği, onları anlatılması için e, olabilir. Politika metni konusunda da Boysan'ın evine çağrı buradan politika metni oluşturulabilir. Ee, bunu e, evet yani bu noktada bir bir şey benesemek gerekiyor. Onun dışında da bir şey daha söyleyecektim ee, şey olarak salon söz gibi hani hani toparlayıcı olmasa açısından Sema Komisyon üzerinden, Semane Komisyon üzerinden değerlendirdi. Ama mesela atıyorum şişli özelinde düşünelim bunu. Bazı işte bu yerel yönetimde olduğum için bir şekilde orada hem fobiyle hem de o erkeklikle mücadelede birazcık onları kırmaya çalıştığım için sadece bir farklılık ya da atıyorum bir renk olarak bakmamaları dışında gerçekten de ne yapıyorsun? Yani sen bu işte yerel belediyecilik dostu işte o politikayı ismini söyleyemediğin politikayı sen imzaladın, protokol metnini imzaladın ama bunun takipisi ne olacağı yaparken Bugün Kent Konseyi'nde 20 Kasım'a 20 Kasım'da bir şey yayınladı. Bunu biz ranetsek de bizi teklesek de buna önelik bir şeyi vardı. Şimdi burada çok daha farklı sesler yürütebilir. Hani komisyonun dışında o komisyon çoğaltılabilir bence evet. Yerel yönetim sadece test merkeziyle kalmamalı. Bu konuda belediyenin kendisi e, test merkezinin kapasitesini genişletmeli. Okey. Ama Şişli Belediyesi yani bugün işte bir şekilde boşan evine yazıyorlar. Bugün de yazdılar mesela işte sadece ücretsiz şey testi yapıyor musunuz? Vesaire. Çünkü böyle bir alan değiliz. Biz böyle algılanıyoruz. Hani mesela bize yazan çok var bunun üzerinden. Yani hem isimden dolayı hem de işte genel anlamda bu iletişimden dolayı bu isime takılanlar da var mesela. Çok komik bir anımız da vardır onun üzerinden de. Hani neden gökkuşağı var? gibi artı meselesi neden böyle HIV meselesi neden ilişkilendiriliyor gibi. Bu pozitif dayanışma postunun altında gerçekleşti ve pozitif dayanışma da buna çok güzel bir yanıt vermişti isim üzerinden. Aslında tam da ee, çok da özetleyen imle yaşayan LGBT artı muhabbetini de çok net bir biçimde özetleyen bir durumdu bu. Şişli, o te, oradaki test merkezine mesela sadece Şişli'deki rubunyalar değil ya da Şişli'deki insanlar değil birçok İzmir'den yani İzmit'ten, Kocaeli'nden Yalova'dan gelen insanlar var ve birçok kişiye hizmet veriyor. Sanırım Mersin kapatıldı mesela hani en azından yerel yönetim bu anlamda hem danışmanlık hizmetlerine hem akran danışmanlığı hem de Teste, yani teste gidememenin en büyük korkusu o ayrımcılık işte. Yani bunun bir tabu olarak görülmüş olması muhabbeti. Çünkü bu korku bunun üzerinde e, oluşturulan bir şey. Yani insanlar teste gitmiyorlar. Ve sokakta bir sokak röportajı yapsan müthiş malzeme oluşturursun. Yani gülersin, eğlenirsin ama orada çok trajikomik bir malzeme de çıkar. E, neden bu insanlar bunları takip etmiyorlar, test yaptırmıyorlar gibi. Gibi gibi yerel yönetimin yapabileceği çok şey var. Darlamak lazım e, diyorum. Ee, ve benden bu kadar. Ee, şey, vaktesinden... Çok özür dilerim.
0: Şey, şey, şey ekleyebilirdim bu arada. Ee, konu yerel yönetimlere geldiğinde e, aslında yerel yönetimler evet, görüntü danışmanlık ve test merkezi gibi e, güzel bir şeyi, güzel bir hizmeti hayata geçirirken halen bu hizmetin e, net duyurusunu da yapamayan yerler. Ve dolayısıyla genel yönetimlere çok yük düşüyor. Yani evet biz bunu yaptık. Niye yaptık? Çünkü dernekler diretiyordu. E çünkü böyle bir talebiniz vardı. E biz de o yüzden yapalım. Bir de işte halka hizmet olsun, halk sağlığına hizmet olsun diye açmışken e, hala bunu e, görüntü danışmanlık ve test merkezinde sadece LGBT artılarla ilgili bir şey olarak bununla, bununla bir tutup hala bunun net duyurusunu yapamayan yerler ya da net duyurusunu yapsalar da bugün İzmir'deki Gönül Danışmanlık ve Test Merkezi aslında konum olarak kimsenin de bulamayacağı ya da çok zor bulacağı bir yer. Ya da örnek veriyorum Nilüfer'deki Gönül Danışmanlık ve Test Merkezi Bursa'da zabıta müdürlüğünün olduğu bir yerde. Ve bütün bunlar aslında, bütün bu lojistik sıkıntılar da baş başına ayrımcılıkları, ayrımcılıkları beraberinde getirebilecek şeyler. Dolayısıyla genel yönetimlere sen de söylediğin gibi çok fazla diretmede bulunmak gerekiyor.
1: Çok önemli bir konuya değindin. Aynı şey şişli oda içinde geçerli. Zabıta müdürlüğü içerisinde. LGBT oluşumlarına ve derneklerinde bazen alternatif Lambda bir ara şişli odada örgütleniyordu mesela. Ama zabıta içerisinde ya da atıyorum bir kit verilecek. İnsanlara gidip zabıta müdürlüğünün içerisinde ya çok ansefli bir yer zaten orası. Gidip oraya... Onu al demek gibi bir şey bir noktada. Bu arada bu hizmet kesintiye de uğrayabiliyor. Yani bunun takipini yaparken de çok açık ve net bir şekilde söyleyemiyorlar tabii. Bu tabii ki de bu sene Pride içinde geçerliydi. Yani geçen sene tüm CHP belediyelere tüm demesek de çoğunluğu bunu söyleyebiliyorken bu sene çıtını çıkarmadılar. Yani e, konsey Ali Ayerbaşı'nın açıklaması üzerine bir e, işte görevi bırak e, gibi bir e, güçlü bir açıklama yaptı i̇şte, ya da yaptırdık. Ama daha fazlası da yapılabilmeli ve bu konuda bence çok da yumuşak olmamalıyız. Yani o sert coşku dediğin şey çok bence çok mantıklı ve çok güzel bir ifade. O sert coşkuyu koruyarak buradan yürürsek ve kendi üstümüze düşenleri de yapmaya çalışırsak bir insan olarak yani en küçük bir şekilde yani hani yerel yönetim söyledik, dernekleri söyledik. Biz bireysel olarak da e, özel olarak diğer insanlara neler yapabiliriz yani kazan, o tartışmalarda da kazandığım çok insan vardı benim şahsen. Ee, söyleyememeleri, bunu net bir şekilde ifade etmemelerini ve fiziki şartları da iyileştirmemelerini de takip etmek zorundayız hepimiz. Ve bunu da dillendirmek zorundayız. Hizmet yapıyoruz demekle olmuyor. Hizmetin net bir şekilde duyurup kolaylıkla erişilebilir kılmalısını söyleyebilmeliyiz. Bunu sert bir tondan değil ama protokolü imzalamış bir belediyenin e, her anlamda takipçisi olmak zorundayız. Bu konuda ben atıl buluyorum. Birazcık da bir eleştiri harekete. Sanırım su- ekleme veya çıkarma yoktur diye düşünüyorum. Defne'ciğim son sözün varsa alalım. Çok teşekkürler.
0: Bence çok güzel bir etkinlik oldu. Ben teşekkür ederim. Aslında şey, öyle son bir sözüm yok. Bence çok keyifliydi, çok güzeldi. Benim için yeniden yeniden çok aydınlatıcı oldu. Umarım sizler için de öyle olmuştur. Ben çok keyif aldım.
3: Teşekkür ee. ederiz. Ağzınıza sağlık. Çok güzel bir etkinlik oldu. Nasıl zaman geçti anlayamadım. <gülüyor> <gülüyor> öyle güzel.
1: Çok teşekkürler hepinize. Bu şeyi devam ettirelim, bu gücü devam ettirelim diye düşünüyorum. Çok teşekkürler tekrar. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür
3: ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkürler.